1: 嗨， Hi, 大家好，我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Phil。嗨，大家好
0: ，我是 ESG 永续思维学院的 h e l l y 学院致力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者
1: 。那今天为大家分享的第一则新闻，国际能源署拟规范绿能矿物进口。日经新闻报道，国际能源署 IEA 今年底前将建立一套再生能源关键矿物的进口指引。目的是建制成员国对单一供应商的过度依赖，因应居7国家的要求而着手制定的这些标准。由于目前电动车电池所需的锂、钴以及其他稀土，供应商大多集中在几个国家。目前有 79% 的锂来自智利 ，63% 的钴来自刚果，那超过 85% 的稀土金属是从中国运来的。那所以在2030年前要达到的目标就是减少对单一国家的依赖，采购量至少要下降到消费量的65 percent 以下。那同时提高向会员国采购的比率，至少也要达到十 percent。因此，此次的指引目标将锁定于锂、镍还有钴等稀有金属。IEA 将制定30个成员国整体采购的水准，还有成员国之间的供应最低占比。
0: 嗯，了解，也就是说，呃 ，IEA 已经针对这个绿能矿物的部分进行了相对的一些政策嘛，对不对
1: ？对啊，没错，其实就是很大家很常听到的鸡蛋不能放在同一个篮子里，就是如果对某一个供应国或者是供应商太过依赖的话，到时候可能会出现一些供应上啊，或者是价格提高上面的问题
0: 。嗯，没错。那接下来就来带大家看一下国际上的一些新闻。那就是有一则新闻报道说，可可豆壳可能可以变身成为生物碳，然后进而去对抗气候变迁。那在德国城市汉堡这边就有一家红砖工厂正在逆转碳循环，他们利用可可豆的豆壳加工之后，竟然就能够变成具有抗气候变迁能力的一个黑色粉末。那根据法新社报道啊，这种物质他们称为生物碳，透过在无氧室内将可可豆壳加热至摄氏600度所制成。那制造这种生物碳的过程中，不仅能够锁住壳中的二氧化碳，制作后的最终产品呢，也可以作为肥料，或者是作为生产永续混凝土的这个成分。那虽然专家表示说，这种生物碳行业仍处于起步的阶段。但这项技术呢，却也能够提供人类从地球大气中去除碳的一种新方法。那根据联合国政府间气候变迁问题小组 （IPCC） 的数据来说，每年人类所制造的这个四百亿公吨的二氧化碳当中，生物碳就有机会能够捕捉二十六亿公吨的二氧化碳
1: 。这则新闻让我想到上周的格林兰的吸碳矿粉。然后还有昨天的煤炭固碳的新闻，嗯、对，那其实我们目前一直都在寻找一些固碳或者是吸碳的新技术，后来才发现说其实有很多这样子的资源都来自于大自然，都是我们减碳的好帮手。所以其实自然环境在警告我们人类污染后果的同时，也有提供我们解决问题的原料，那真的蛮神奇的
0: 。没错
1: 。好，那下一则新闻之前 ，Heidi 先问你哦，你有印象你平均一年大概丢过几件衣服吗？
0: 平均哦，呃，我其实蛮念旧的，所以我有的时候其实明明这件衣服已经穿不下，可是我还是会留着，所以大概平均一年可能丢个三四件吧，我想
1: 。我、哦、我也差不多，但也不是因为不喜欢，就只是单纯穿不下，然后放着又比较另类，<笑>只好丢掉。不过现在也有找到一些关于废弃衣服丢弃的问题，那就是我直接多买大一点的，我就可以穿更久。
0: 哎、欸，很赞哎，很有勇气的那个精神。<笑>
1: 对,对，那下一个新闻，台湾就医危机如何解决？欧杜娜推回收循环衣。近年的废弃纺织品的问题，成为环境的一大困境。那根据绿色和平推估，台湾二十到四十五岁的消费者，每年丢弃的衣服高达五百二十万件，那等于每分钟就将近有十件的衣服遭到丢弃，平均一人拥有七十五件衣服，但其中的十五件衣服几乎没有穿过。那初步一年下来的全球纺织品垃圾可达到250亿磅。近年台湾企业欧都纳也领先全台推出首件回收循环衣，串联上下游时间供应商，研发出全回收的循环衣。衣服以 80% 的回收保特瓶与 20% 的回收衣料制成，由于整件衣服皆是单一聚酯材质。因此，到时候丢弃的衣服是可以直接回收再织成新衣的，而这样子也让衣物回收不再困难。目前，欧都纳全循环衣也已经正式上市，主要以长袖排汗衫和 Polo 衫两款为主。那创办人也估计，等全循环衣的市场成熟之后，将会再陆续推出像是衬衫啊、薄外套、保暖外套，甚至到睡袋等必需品，以拓展循环衣的产品系列。落实衣物的全循环
0: 。哇哦，那我觉得欧杜娜这个概念其实真的很棒，因为我们其实过去有一些新闻说，就是因为快时尚啊，或者是因为大家的喜好啊，所以制造了非常多的纺织物的一些废弃物嘛。那经过这样子的一些技术，我觉得可以有效的去帮助这些垃圾减量，然后甚至也可以做到再循环的一个利用。那我觉得真的很赞。
1: 对吧、啊？我也觉得这样子的技术，不管是这些废弃物可能与保特品结合，或是与其他回收的废弃物透过永续的方式结合，做成新衣服，或者是更多品项，这都可能是未来服饰业的关键技术
0: 。没错，那接下来呢，我们就来谈谈永续的人才缺口这个部分。那国际能源总署他们估计。到二零三零年呢，因应气候变迁的人才可能要额外增加一千四百万个。那麦肯锡呢，他们也估计说到二零五零年，因应气候变迁所需要的相关人才可能会高达两亿两百万人哦。那为了面对未来永续人才的一个缺口，台湾气候联盟还有清华大学、成功大学以及台湾师范大学等校合作筹备台湾气候学院。并于昨日举行揭牌仪式。那台湾气候联盟就指出说，国内产业面临减碳压力，对气候治理的人力需求越来越多。那设立学院呢，则可能可以去补足人才的缺口。那对此呢，台湾气候联盟秘书长彭启明先生也进一步说明，目前产业界面临了减碳压力，大型企业可能有办法因应，但同样在国内外供应链中的众多的中小企业，转型压力其实相对的非常高，因为他们的资源其实相对来说会变得比较少嘛，那需要补足更多的气候治理能力。那其实我相信呢，各界都正在为了碳转型而有很大的一个焦虑感。那也因此呢，台湾有许多单位推出了不同面向的课程角度来协助台湾企业，像是我们 ESG 永续思维学院啊。可能大家一开始收听啊、uh, 我们 Podcast 的时候，都会常常听我念句：学院致力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者。那其实我们学院特别希望，不论企业或者是永续人才，都能够在这样绵长的波动当中找出自身的一个优势，同时呢，透过实作的课程，还有最直接的一个交流，找出最立即的一个解决方案
1: 。而且我觉得现在其实很多人都是因为因为这个永续的趋势，所以很多公司补助里面的同仁去上课，或者是同仁自主在。自己下班的时间去做其他进修，转型成为永续人才。不过既然永续已经是未来趋势，我觉得像是可能将永续的议题直接带到大学之中，这的确是需要的。不然等我们毕业了，踏入职场才在转职、在进修这样子，可能永续人才的数量会永远赶不上缺口
0: 。对，而且永续这件事情它其实需要一定的基础，然后外加它又会是一个与时俱进的一个议题，变成说。你除了基础你要顾好之外，其实你也是需要去时常的进行进修
1: 。没错，<对>没错。好，那在下一则新闻之前，也想再问一下 Haley， 如果你平常要出去玩的话，你会怎么样选择出去玩的地点
0: ？嗯，我喜欢拍照，所以可能都喜欢那种有山啊、有海啊，那种景观很漂亮的地方
1: 。了解。呃，我也喜欢拍照，但是我更喜欢去交通方便的地方。这样子就是我不管是搭公车、搭高铁、火车都很方便。嗯 oh.
0: 那不过现在
1: 除了交通时间跟地点之外，也出现永续旅游的卖点，吸引人潮过去观光。今天最后一则新闻，台湾之光台南入选全球十大永续旅游目的地。那知名的旅游线上平台 Booking.com 推荐全球十大永续旅游的目的地，分别为意大利的梅拉诺、巴西的伊瓜苏。台湾的台南、哥伦比亚的圣马尔塔、南非的史德兰波西、美国的夏洛特、纽西兰的汉默温泉、德国慕尼黑、印尼珀尼达岛以及奥地利的萨尔斯堡。台南在永续旅游的推广，从旅游路线的规划到绿色餐饮的辅导，它具体做法包含推广低碳餐厅、建置共享自行车设备、鼓励使用低碳用具，然后一直到低碳餐厅的消费等。Booking.com 以致力发展、永续产业及太阳能、保护环境的交通方式等等的标准，将台南列为全球十大的永续旅游目的地，成为台湾唯一入榜的城市。此外，台南也率六都之先，成为全球永续旅游目的地基金会的会员，推出全球永续旅游准则的培训计划，提供一致性、共通性的实务指引。与在地观光业者共同朝永续旅游持续前进。
0: 哎、欸，说到台南，其实我真的蛮爱台南的。有一个原因是因为它的天气真的很好
1: ，我<以>然后另外它的空气是甜的
0: 。哦，也是。<笑>我每次去到台南，我都觉得<笑>哇，我真的是满满的粉红泡泡，你知道吗？<笑>然后除了我觉得。永续还有另外一个议题是，是我我发现台南的在地青年，其实他们很努力的去保护他们当地既有的一些文化，然后甚至年轻人都很愿意的去投入一些传统文化。第一个是觉得很佩服，然后第二个也是很欣慰，就是呃台湾还是有很多青年在做相关的一些事情
1: 。这其实也是某种层面上有牵扯到永续发展，就是在地创生。心血投入原本就有的传统事业的概念，对,对，那台南其实也是台湾其他城市的很好的成功典范。那未来希望有更多县市可以跟上台南脚步，朝这个永续的城市去努力，用永续经营的方式让台湾被世界看见
0: 。没错
1: 。好，那 ESG this week 今天的新闻分享就到这边。那最后也工商一下。就是我们 ESG 世界公民数位治理基金会推出了2023台湾 ESG 检讨及展望的政策白皮书。那针对目前台湾的 ESG 永续减碳、人才培育与发展、水资源管理等方面提出政策建议，欢迎到基金会的官网免费下载参考
0: 哦。哇，也太棒了吧！免费下载参考
1: ，那金融朋
0: 友<对>拜托一定要赶快去下载，<错>不看可惜，真的真的
1: 。没错，免费的最赞
0: 。对。好啦，那我们就明天见喽，拜拜
1: ！大家拜拜。